0: ஐந்தாவது மந்திரம் கடைசி பகுதி ஆத்மா வா அரே திரகோத்தம் மந்தம் வியக ோ மைத்தேயோ வா அே தவண வி இந்த மந்திரத்தில் நான்கு முக்கிய கருத்துக்கள் கூறப்பட்டுள்ளன என்று பார்த்தோம் முதல் கருத்து எது நம்முடைய சாத்தியம் அல்ல என்கின்ற ஞானம் முதலில் திரவ்யமான ஜடமான பொருள்களை சாத்தியம் என்று நினைப்போம் அனைத்து பொருள்களையும் அடைந்ததற்கு பிறகு மனிதர்கள் சாத்தியம் உறவுகள் சாத்தியம் என்று நினைப்போம் அவைகளும் சாதனைகள் என்று கூறி நாம் உண்மையில் நாடுவது ஆனந்தத்தை ஆனந்தம் எங்கு இல்லையோ அது சாதனையாகுமே தவிர சாத்தியம் அல்ல இனி அடுத்த கேள்வி ஆனந்தம் எங்கு இருக்கின்றது எது ஆனந்தம் என்றால் நம்மை நாம் நேசிக்கின்றோம் ஆனந்தத்தைத்தான் நாம் நேசிக்க முடியும் ஆகவே ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம் அனாத்மா அனைத்தும் நமக்கு சாதனையாக இருப்பதனால் அதை நாம் நேசிக்கின்றோம் நம்மீது நமக்கு இருக்கின்ற பிரியம் நிபந்தனையற்றது என்று கூறி ஆகவே நாம் தான் சாத்தியம் ஆத்மாதான் சாத்தியம் அனாத்மா சாதனை சாத்தியம் அல்ல என்று கூறப்பட்டு முதல் கருத்து அனாத்மா சாத்தியம் அல்ல என்று கூறப்பட்டது பிறகு இரண்டாவது கருத்து ஆத்மாவா அரே திரஷ்ட அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் ஆத்மாவா அரே திரஷ்டவிய திரஷ்டவியக என்பதற்கு இரண்டு பொருள் பார்த்தோம் ஒன்று ஆத்மா அறியத்தக்கது இந்த ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் இரண்டாவது திரஷ்டும் யோக் ஆத்மாதான் அறிய வேண்டியது வேறு எதுவும் அல்ல யோக்யார்த்தே அதாவது ஆத்மாதான் என்று இனி ஒன்று ஆத்மாவைத்தான் அறிய வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது கருத்து இந்த ஆத்மாவை அறிய ஆத்மாவை அடைய உபாயம் என்ன அதைத்தான் நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அது ஸ்ரோதவ்யோ மந்தித்ரேயி ஹே மைத்ரேயி இந்த சாதனை ஆத்மாவை அறிய சாதனை ஸ்ரோதவ்யக மந்தவ்யக நிதித்யாசி தவியக அதில் ஸ்ரோதவியக என்ற சொல்லை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் முதலில் இங்கு ஆத்மா ஸ்ரோதவியக என்று வருகிறது ஆத்மா கேட்கப்பட வேண்டும் ஆத்மா கேட்கப்பட வேண்டும் என்பதனுடைய பொருள் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை எந்த ஒரு பிரமாணம் எந்த ஒரு சாஸ்திரம் கொடுக்குமோ அந்த சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் ஆத்மா ஸ்ரோத்தவியக இஸ் ஈகல் டு வேதாந்தக ஸ்ரோதவியக வேதாந்தமானது கேட்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு நம்ம சென்ற ஒரு உதாரணத்தை பார்த்து முடிச்சோம் உன்னுடைய முகத்தை நீ பார் அப்படின்னு நான் ஒருத்தர் கிட்ட சொல்றேன் அவர்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து உன்னுடைய முகத்தை பார் அவர் என்ன செய்யறாரு ஒரு கண்ணாடியை எடுத்து பாக்குற இப்ப நான் கேக்கிறேன் நான் உங்க முகத்தை தேன பாக்க சொல்றேன் எதுக்கு கண்ணாடியை எடுத்து பாக்குறீங்க நான் உங்களை கண்ணாடியை பார்க்க சொல்லலையே உங்க முகத்தை தேன பார்க்க சொல்றேன்னு சொன்ன அவர் என்ன சொல்லுவார் என்னுடைய முகத்தை நான் பார்க்கறதுக்கு கண்ணாடிதான் சாதனை தான் நான் பார்க்கற கண்ணாடிய பாக்கிறதுக்காக நான் கண்ணாடிய பார்க்கல கண்ணாடிய பார்த்தா என்னுடைய முகம் தெரியும் அதனால கண்ணாடியை பார்க்கின்றேன் இப்ப வேதாந்தம் படிக்கிறது வேதாந்தத்துக்காக வேதாந்த நம்ம படிக்கல அதுல நம்மை நாம் அறியலாம் ஆத்மா பார்க்கப்பட வேண்டும் உன்னுடைய முகம் பார்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா முகத்தை காட்டும் கருவியானது பார்க்கப்பட வேண்டும் இப்ப ஸ்ரோத்தவியங்கிறதுக்கு பொருள் வேதாந்த பிரமாணமானது கேட்கப்பட வேண்டும் சங்கரர் சொல்றார் ஆச்சாரிய ஒரு நிபந்தனை போடுற என்ன இங்க கேட்கப்பட வேண்டும் சொல்லப்பட்டுள்ளது படிக்கப்பட வேண்டும் சொல்லப்படவில்லை இந்த ஆத்மாவை அறிய வேதாந்தம் படிக்கப்பட வேண்டும் சொல்லப்படவில்லை கேட்கப்பட வேண்டும் என்றால் கேட்கிறது எப்படி ஒருவர் உபதேசிக்க அதை நாம் கேட்க வேண்டும் இப்ப குரு முகமாக வேதாந்த சிரவணம் செய்ய வேண்டும் இந்த வேதாந்த சிரவணம் என்பது ஆத்மாவை அறிய உபாயம் ஆத்மாவை அறிவதும் ஆத்மாவை அடைதலும் ஒன்று ஆத்மாவை அடைதல் என்பது ஆனந்தத்தை அடைதல் ஆனந்தம் என்பது நம்முடைய புருஷார்த்தம் இனி நமக்கு கேட்டல் என்றால் என்ன சிரவணம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வியெல்லாம் வருகிறது அதெல்லாம் நம்ம பல முறை பார்த்துட்டதுனால இப்ப விளக்கம் அவசியம் இல்லை சிரவணத்துக்கெல்லாம் லட்சணம் பலமுறை பார்த்திருக்கோம் அதாவது கேட்டல் என்பது வேதாந்த நம்ம கேட்கிறோம் உபனிஷத்தை கேட்கிறோம் அப்படிங்கறது அர்த்தம் உபனிஷத்தினுடைய தாத்பரியத்தை நிச்சயம் தாத்பரிய நிச்சயம் தாத்பரிய நிச்சயம்னா என்ன உபனிஷத்துல எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது சிருஷ்டிய பற்றி பலனை பற்றி எவ்வளவோ கருத்துக்கள் இருக்கின்றது அதில் எந்த ஒரு மைய கருத்துக்காக உபனிஷ துவங்கி உள்ளது எத்தனையோ விஷயம் பேசி இருந்தாலும் அதுல எது மையக்கருத்து என்று புரியும் வரை அந்த உபனிஷத்தை கேட்க வேண்டும் அந்த மைய கருத்து என்னங்கறதான் நம்ம வந்து மகா வாக்கியம்னு பாத்திருக்கோம் அந்த மகா வாக்கியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளும் வரை கேட்க வேண்டும் மகா வாக்கியந்த உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து தாத்பரியம் அப்படின்னு முதல்ல புரிஞ்சு அந்த மகா வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா ரொம்ப சுலபம் நம்ம வந்து குரு கிட்ட சொல்லிடலாம் நான் கிளாஸுக்கு வர்றேன் தத்துவமதி சொல்லி இருங்க கேட்டு போயிடுறேன் வேலை முடிஞ்சது உங்களுக்கும் சௌரியம் எனக்கும் சௌரியம் கேக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டீங்க அப்ப என்ன ஒரே ஒரு மகா வாக்கியத்தை கேட்க வேண்டியது தானே தோணலாம் உண்மைதான் ஒரே ஒரு மகா வாக்கியத்தை தத்துவமசின்னு சொன்ன உடனே தத்பதமும் தொம்பதமும் அசிபதமும் புரிஞ்சிட்டா போதும் ஆனால் அந்த தொம்பதம் புரிய தத்துவமசி அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ பிரம்மன் சொல்லும் அந்த நான்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சு வச்சிருக்க அதுல வந்து அனாத்மாவை நான் புரிஞ்சு வச்சிருக்க தொம்பத விசாரம் செய்ய வேண்டிட்டு இருக்கு பஞ்ச கோஷம் அனாத்மான என்ன மூணு சரீரம்னா என்ன பஞ்ச கோஷம்னா என்னன்னு சொல்லி இந்த நான்கிற சொல்ல பெரிய விசாரம் செய்ய வேண்டியது இருக்கு இப்ப வாக்கியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் இதெல்லாம் செஞ்சு பிறகு தற்பதத்திலையும் ஈஸ்வரனும் எனக்கு புரியவே இல்லை இந்த உலகம் உலகத்துக்கு காரணமா இருக்கிற ஈஸ்வரன் எத்தனையோ விஷயம் எல்லாம் இருக்கு அதனால ஈஸ்வர விஷயத்துல காரண காரிய விசாரம் பண்ணி உலகம் எப்படி வந்தது என்னென்ன எலிமெண்ட் இருக்குன்னு பெரிய விசாரம் பண்ணி பிறகு அது எப்படி ஐக்கியமாக விசேஷ விசேஷ பாவம் இருக்கலாம் அப்படி எத்தனையோ விஷயம் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணி கடைசியிலதான் என்ன ஆகுது தத்துவம் அசிங்கிறது நமக்கு விளங்குகின்றது அப்ப சிரவணம் அப்படிங்கறது தத்பத தொம்பத அசிபதத்தை புரிஞ்சு பதார்த்த ஜானும் வாக்கியார்த்த ஜானமும் வர வேண்டும் வாக்கியானம்னா ஒரு சென்டென்ஸ் என்ன ஞானத்தை கொடுக்குது சில சமயங்கள்ல எல்லாம் இந்த சமஸ்கிருதம் படிச்சு பழகும் பொழுது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சிடும் ஆனா சேர்த்துனா புரியாது சங்கரருடைய கமெண்ட்ரி எல்லாம் ஆரம்பத்துல படிக்கும்போது அப்படித்தான் இருக்கு ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு டிக்ஷனரியில பார்த்தா அர்த்தத்தை புரிஞ்சிருவோம் ஆனா எல்லாம் சேர்த்துனா அஞ்சு வார்த்தைகளை சேர்த்துனா அர்த்தம் புரியாது இப்ப பதார்த்த ஜானம் இருந்தாலும் வாக்கியார்த்த ஜானம் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் தேவைப்படும் அப்படி முதல்ல தொன்பதம் என்ன தத் பதம் என்ன அசிபதம் என்னன்னு புரிஞ்சு அது ஒரு சென்டென்ஸா ஜாயின் ஆகும் போது என்ன ஞானம் வருது அப்படிங்குற புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அதனால இதுக்கு கால நியமம் கிடையாது கால நியமம் எப்போ அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்ட முடிக்கிறதுக்கு கால நியமம் சொல்லலாம் இங்க வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் முடிக்கிறத பத்தி பேசல சப்ஜெக்ட் புரியுறத பத்தி பேசறோம் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட் சில பேருக்கு ஈசாவாசியத்திலேயே புரிஞ்சிடலாம் சில பேர்த்துக்கு முண்டகோபனிஷத்திலேயே புரிஞ்சிடலாம் சில பேர்த்துக்கு பல உபனிஷத் பல வருடங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்கு எப்போ புரியுதோ அதுவரை சிரவணம் அப்ப ஸ்ரோதவியங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் ஆத்மா ஸ்ரோதவிய அங்க வாக்கியத்துல இருக்கு நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்ம ஞான உபாயமான வேதாந்தமானது கேட்கப்பட வேண்டும் என்னன்னு நம்ம சுருக்கமா பார்த்துட்டோம் மகா வாக்கியத்தை புரிந்து வரை சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் இதெல்லாம் கன்சிஸ்டன்ஸா தொடர்ந்து கேட்டாதான் நமக்கு வந்து முழு பிக்சர் கிடைச்சி நமக்கு இது புரியும் இனி அடுத்தது பலன் என்ன ஸ்ரோத்தவயோத்தவ் பண்ணிட்டோம்னா அதாவது பண்ணி முடிச்சா என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து அபரோக்ஷானம் என்று பதில் சொல்றோம் அபரோக்ஷானம்னா மிக தெளிவான அறிவு அபரோக்ஷானம் அதான் சிரவணத்தினுடைய பலன் இங்கேயே சில கருத்து வேறுபாடெல்லாம் இருக்கு சில பேர் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ சிரவணம்னா பரோட்ச ஞானம் தான் கிடைக்கும் பரோக்ஷம்னா ஒரு வேக நாலேஜ் தான் கிடைக்கும் தெளிவான அறிவு கிடைக்காதுன்னு சொல்வார்கள் ஆனா நம்ம வந்து அப்படி சொல்வதில்லை இதை நம்ம கேட்டுட்டோம் சித்தசுத்தியுடன் கேட்டுட்டோம் சாதன சதுர்த்த சம்பத்தியுடன் கேட்டோம்னாவே அந்த சிரவண காலத்திலேயே நமக்கு தெளிவான ஞானம் கிடைத்து விடும் அபரோக்ஷான்கிறது அபரோக்ஷம்னா மிக தெளிவான ஞானம் எதை பற்றிய ஆத்மாவை பற்றிய ஜானம் இப்ப ஆத்மா திரஷ்டவிய அப்படிங்கறது அங்க சாத்தியத்தின் அறிமுகம் சிரோத்தவியகிறது சாதனையினுடைய அறிமுகம் சாதனை வந்து ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கும் இனி அடுத்த சொல்லுக்கு போவோம் மந்த மன்தக அப்படின்னு சொன்னா மேலும் மேலும் சிந்திக்க இங்கும் இலக்கணப்படி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆத்மாதான் ஆத்மாவானது மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்கத்தக்கது மந்தியாக இந்த இடத்திலையும் நம்ம வேதாந்தத்தை சப்ளை பண்ணணும் மீண்டும் வேதாந்தமானது சிந்திக்கப்பட வேண்டும் ஒரு கேள்வி வரலாம் அதா ஸ்ரோத்தவியகிற சாதனையிலேயே கேக்கறதுனாலயே புரிஞ்சாச்சே கேட்டே புரிஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறம் எதுக்கு சிந்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஞானத்திற்கு ரெண்டு தடைகள் இதெல்லாம் பல சமயங்கள்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு தடை வந்து சம்சயம் சந்தேகம் இனி தடை வந்து விபர்யம் விபரீத பாவனா சம்சயம் விபர்யம்னு ரெண்டு தடைகள் இருக்கு ரெண்டு தடைகள்ரிட்டே சொல்லா அது விபரீதானதுல நமக்கு சந்தேகம் வந்துட்டா அது ஞானமா இருக்காது ஞானம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் அந்த விற்பிக்கு வராது போயிரு சரியான ஒருவர் வந்து ஒரு விஷயத்த நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றார் அவர் சொல்றது சரிதான் நமக்கு ஸ்ரத்த இருக்கு சரின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இனியொருவர் வந்து சொல்றார் அவர் சொன்னது பொய்யே உண்மை அல்ல சொல்ற உடனே நமக்கு வந்து வாக்கியத்தை கேட்டு சரியா சொன்ன வாக்கியத்துல நமக்கு சந்தேகம் வந்தாச்சு சந்தேகம் வந்த உடனே நம்ம மனசுல இருக்கிற விரத்தி இருக்க எண்ணம் அதற்கு ஞானம்ங்கிற தகுதி இழக்கப்பட்டு விடுக்கிறது ஞானம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் அதுக்கு போயாச்சு ஒரு கோத்துல பாத்தா ஞானம் தான் ஏன்னா சரிதான் இனியொரு கோணத்துல பாத்தா அது ஞானம் இல்ல ஏன் என்றால் அந்த ஞானத்தை நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் காரணம் என்னதான் பொய்யா இருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகம் ஒரு அறிவு நமக்குள்ள இருக்கு உண்மையிலேயே அது ஞானமா தான் இருக்கு ஆனா அதுல சந்தேகம்ங்கிற புத்தி வந்து அது அறிவுக்கு உரிய ஸ்டேட்டஸ் சக்தி அதுக்கு கிடையாது அப்ப என்ன பண்ணனும்னா மீண்டும் அத அறிவா மாத்தணும் அறிவையே அறிவா மாத்தணும் அக்ஞானத்தை அறிவா பண்றது ஒண்ணு விபரீத ஜஞ்சானத்தை அறிவா மாத்தறது ஒரு ஸ்டேஜ் அதெல்லாம் சிரவணத்துல மனநத்துல என்ன பண்றோம் அறிவு வந்தாச்சு சில சமயங்களுக்கு சொல்லுவோம் அல்லவா எனக்கு ஞானம் இருக்கு அறிவு வந்தாச்சு ஆனா சிலதெல்லாம் நடக்க முடியவில்லைன்னு காரணம் என்ன இந்த சம்சயம் வந்து விடுகிறது அந்த சம்சயம் அப்படிங்கிறது ஞானத்திற்கு பிரதிபந்தம் பிரதிபந்தம்னா ஞானமாக இருக்க பிரதிபந்தம்னா தடை அந்த மன்தவிய மனநம் செய்ய வேண்டும் மன்தவ்யனா மனநம் செய்ய வேண்டும் மனநம்ங்கிறது எதனுடைய துணை கொண்டு என்றால் இங்கு சொல்லப்படுகிறது தர்க்குவன இந்த யுக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் யுக்தியை பயன்படுத்தி நம்முடைய மதினா அறிவு நம்முடைய அறிவு தான் இங்க பிரதானமா இருக்கு நம்மளுடைய சிந்தனை பிரதானமா இருக்கு முதல்ல குரு என்ன சொல்றார் வேதாந்த என்ன சொல்லுதுங்கிறது கேட்டோம் அதற்கு பிறகு அதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இல்லைன்னா என்ன சொல்லிட்டு இருப்போம் உபனிஷத் சொல்லுது தத்துவமசின்னு நான் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லியது அப்ப நான் சொல்ல வேண்டும் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு ஆகவே இந்த மனனுங்கிற சாதனைக்கு வரும்போது சாதகர்கள் வந்து உபனிஷத்தை பிப்டி பர்சன்ட் தன்னுடைய மைண்டி பர்சென்ட் இண்டிபெண்டா பயன்படுத்துகிறார்கள் இதெல்லாம் நமக்கு உபனிஷத் கதைகள்ல கிடைக்கிறது தைத்திரியபிஷத்துல படிச்சிருக்கோம் பிருகு வள்ளியில குரு வந்து ஒரு சில உபதேசத்தை கொடுத்துட்டு நீ போய் தவம் பண்ணிட்டு அவரு வந்து தவம் பண்ணிட்டு அன்னமய கோஷம் தான் ஆத்மான் வருவார் பிறகு வந்து மீண்டும் தவம் பண்ணுன்னு சொல்லுவார் மீண்டும் தனியா போய் ஆராய்ச்சி செய்து ஆலோசனை பண்ணி பிராணமயம் வருவார் இப்படி ஒவ்வொரு கோஷமும் அவர் வந்து நீக்கிட்டே போய் கடைசியில ஆனந்த ஆத்மானு புரிந்து கொள்கின்றார் அவ்விதம் இங்க வந்து ஸ்வமதி பிரதானமா இருந்து தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு மீண்டும் வேதாந்தத்தின் துணை கொண்டு சந்தேகங்களை நீக்கி நம்ம அறிவுக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாம பண்ணணும் அடுத்த கேள்வி சம்சயகேது என்ன எதனால சந்தேகம் வருது சந்தேகம் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா முதல் காரணம் அனுபவம் அல்லது பிரத்ய பிரமாணம் நம்முடைய அனுபவம் தான் வேதாந்தத்திலிருந்து எந்த ஒரு அறிவு அடைஞ்சமோ அந்த அறிவுக்கு ஒரு சந்தேகத்தை கொடுத்து விடுகிறது நம்முடைய அனுபவமே சந்தேகத்துக்கு காரணமாகி விடுகிறது எப்படி வேதாந்தத்தினுடைய உபதேசம் வந்து நீ முக்தன் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா நம்முடைய அனுபவம் அப்படி இருப்பதில்லை நமக்கு வந்து சம்சாரங்கிற அனுபவம் இருக்கின்ற துயரம் அனுபவம் இருக்கின்றது என்னதான் அங்க வாக்கியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் பிரிச்சாலும் கூட அங்க வேதாந்தம் வந்து அனாத்மாவான உனக்கு ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்லல அது பிரித்து லட்சியார்த்தமான ஆத்மாவுக்கு தான் ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொன்னாலும் இந்த அனாத்மா அடிக்கடி ஆத்மாவோட போய் போய் ஒட்டிக்கிறதுனால நம்முடைய அனுபவமே தடையாக இருக்கிறது அப்ப மீண்டும் நம்ம விசாரம் பண்ணி மீண்டும் நம்ம சிந்திச்சு இந்த அனாத்மாவுக்கு தான் சுகதுக்கம் அனுபவம் ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ய பிரமாணம் அல்லது நம்முடைய அனுபவம் வந்து இரண்டாவது சம்சய கேது வந்து அந்நிய சாஸ்திரி மற்ற சாஸ்திரங்கள் அத்வைதத்தை தவிர மற்ற சாஸ்திரங்கள் என்ன செய்கின்றது பிரம்மன் ஜகத் இவைகளெல்லாம் வேறு வேறாக பேசுகிற இவை அதாவது ஜெகத் மித்தியா ஆத்மா பிரம்ம ஒன்னுதா அப்படின்னு பேசுவதில்லை அப்ப நமக்கு சந்தேகம் வந்துருது மற்ற சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் எதிரா பேசும் பொழுது நான் படிக்கிற அத்வைதம் மட்டும் எப்படி உண்மையாகும் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு பரந்த மனப்பான்மை எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கணும் யாரையும் நம்ம வந்து குறை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம வேதாந்த கிளாஸ்ல வேல்யூ சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டதுனால ஒரு பயம் எப்படி மற்றவங்களை குறை சொல்றது மற்ற துவைதம் விசிஷ்டா துவைதம் போன்றவர்கள் பேசுகின்றவர்கள் எல்லாம் பெரிய பக்தர்களாகவும் தியாகிகளாகவும் மகான்களாகவும் இருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே அதையெல்லாம் நம்ம குஸ்டின் பண்றதே இல்லை அவங்க மகான்கள் தான் தியாகிகள் ஆனால் தத்துவம்னு வரும் அவங்க வந்து துவைதத்தை உபதேசித்திருந்தால் அந்த உபதேசம் தவறு அதுக்காக அவங்க வந்து மகான் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லல தத்துவ ரீதியா அவ்வளவு தூரம் உயர்ந்து செல்கின்றார்கள் அதற்கு மேல செல்லவில்லைன்னு நம்ம சொல்கின்றோம் அல்லது ஒரு சமயம் அந்த மகான் சரியா உபதேசித்து பின்னாடி வந்த சிஷியர்கள் தவறா சொல்லி இருக்கலாம் அப்ப இன்னாவது மற்ற சாஸ்திரங்கள் வரும்போது ஒரு பயம் வந்துடுது நம்மளுடைய சாஸ்திரம் மட்டும்தான் உண்மையா அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்து சந்தேகம் வருகிறது மற்ற சாஸ்திரங்கள் வரும்பொழுது நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் அவர்களுடைய கொள்கைகளை வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த கொள்கைகளை நிலைநாட்டி அத்வைதத்தை தவறுனு சொல்வார்கள் உண்மையிலேயே அவர்களிடம் சென்று அத்வைதம் சரி என்று தர்க்கத்தால நிரூபிக்கவே முடியாது பிறகு என்ன நிரூபிக்கலாம் அப்படின்னா அவர்களுடைய கொள்கை தவறுனு அவர்களுடைய சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு நிரூபிக்க முடியும் உண்மையிலேயே நம்ம மனநத்தில அதுதான் பண்றோம் மனநத்தில தார்க்கிகர்களையோ அல்லது துவதிகள் கிட்டையோ போய் அத்வைதத்தை அவர்களுடைய தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு நிலைநாட்டவில்லை நிலைநாட்ட முடியாது நிலைநாட்ட முடிஞ்சிருந்ததுன்னு அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அது முடியாத காரியம் பிறகு என்ன பண்றோம் அவர்களுடைய கொள்கை தப்புன்னு காட்டிடுறோம் பிறகு என்ன சொல்ற உன்னுடைய கொள்கையே மதமே தவறு அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய மதத்துல நீ தவறு காண முடியாது நம்முடைய அத்வைதம் சரிங்கிறதுக்கு வேதாந்தம் தான் பிரமாணம் இப்ப வேதாந்த பிரமாணத்துல நம்முடைய மதத்தை நிலைநாட்டுறோம் மற்ற பிரமாணத்துல மற்ற மதத்தினுடைய தவறை நாம் சுட்டி காட்டுகின்றோம் அதனாலதான் மற்ற மதத்தில் இருக்கின்ற தவறை ஒரு குறையை நம்ம மனசு அறிஞ்சுது அப்படின்னா அது தவறே கிடையாது லட்சணம் அறிவினுடைய வளர்ச்சி பிறகு வேல்யூவோட இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க கூடாது பண்போட ஒரு ஒரு இடத்துல குறை நமக்கு தெரியுது நான் நல்லவனா இருக்க விரும்புறேனே எனக்கு குறைதான் கண்ணுக்கு தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படக்கூடாது அது தெரியலாம் அந்த குறைய நம்ம பேசியோ ஏளனப்படுத்தியோ அவரை வச்சு அவங்க புண்படுத்தியோ அல்லது அதை நம்ம வந்து சாதகமா பயன்படுத்தியோ பண்ணாதான் தப்பு ஆனா அந்த குறை தெரிவதில் தவறு கிடையாது குறை இருந்தால் குறை தெரிந்தால் அதுதான் ஞானம் அப்படி மற்ற எந்த மதங்களாக இருந்தாலும் அந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்ற குறையை தெரிந்து அந்த சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டே அவைகளை நீக்குதல் இப்படி பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா நம்முடைய மனதில் ஒரு அறிவு வரும் அந்த அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எந்த விதமான சந்தேகத்தினாலும் தாக்கப்படாமல் இருக்கும் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஞானத்துக்கே பலம் தேவைப்படுது எதிரிகள் இல்லாத ஞானம் அஜாத சத்ரு ஞானத்துக்கே தேவைப்படுது அந்த ஞானத்துக்கு சந்தேகம் அப்படின்னு ஒரு சத்ரு வராது உலகத்தில் இருக்கிற ஆயிரம் பேர் அல்லது கோடி பேர் நம்மளுடைய கருத்துக்கு எதிராக சொன்னாலும் நம்ம வந்து ரொம்ப முழுமையா கன்வீன்ஸ்டா இருப்போம் இதுதான் சரி அது தவறு தவறுனு சொல்றத விட நானும் நினைச்சிட்டு இருந்துதான் இப்படி வந்தோம் நிதி தியாசி தவ்யோ தவியக என்னன்னு பார்த்தோம் சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்ற மைய கருத்தை புரிந்து கொள்ளல் தத்துவமசியை புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் சிரவணம் பண்றது மண் தவியகங்கிற இடத்தில மீண்டும் சாஸ்திரத்தையே நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம சாஸ்திரம் சரி பிறகு மற்ற சாஸ்திரத்தையும் கொஞ்சம் படிச்சு நம்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற தர்க்கம் இவைகளெல்லாம் பயன்படுத்தி மத்தவங்க எப்படி தவறுனு புரிஞ்சிட்டோம் நிதித்தியாசி வரும்பொழுது விபரியம் என்கின்ற ஞானத்துக்குரிய தடையை நீக்க அந்த நிதித்தியாசனத்தை மேற்கொள்கின்றோம் இப்ப விபரியம்னா அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்துதான் தெளிவா எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிந்தாலும் நம்முடைய பழக்க வாசனையினால் என்ன செய்யறோம் மீண்டும் மீண்டும் அந்த ஞானத்துல நிற்காம இறங்கி வந்து விடுகின்றோம் நம்ம மனசுக்கு புதுசா அறிவு வந்திருக்கு அந்த அறிவில் நிற்க முடியவில்லை அந்த அறிவில் ஓட முடியதே தவிர நிற்க முடியவில்லை அதாவது சம்மர்ல வெயில் காலத்துல தார் ரோட்ல செப்பல் இல்லாம ஓடிடலாம் ஆனால் நிக்க முடியாது அதே போலதான் இந்த ஞானத்துல ஓட முடிய நிற்க முடியவில்லை நின்னா வேதனையா இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும்னா நின்று பழக வேண்டும் இந்த அறிவுல இருந்து பழக வேண்டும் அதற்கு சொல்வார்கள் இந்த தேகாத்ம புத்தி எவ்வளவு சுவாவமாக இருக்குமோ அவ்வளவு தூர சுவாவமா ஆத்ம புத்தி அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகணும் மாறணும் எப்படின்னா தேகாத்ம புத்தி ஆத்ம புத்தியாக மாற வேண்டும் அதற்கு என்ன உபாயம் அதுதான் நிதித்தியாசி தவ்யாக நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் இந்த நிதித்தியாசனம் எதற்கு என்றால் ஞானத்துக்கு வருகின்ற இரண்டாவது தடையை நீக்க சந்தேகம் ஒரு தடையை நீக்க மனனம் விபரீத பாவனா ஒரு தடையை நீக்க நிதி தியாசனம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஞானத்துக்கு நேரடி சாதனை சிரவணம் ஞானத்துக்கு வர்ற தடைகளை நீக்கிறதுக்கு ரெண்டு சாதனை மனனம் நிதி தியாசனம் இப்ப புதிய ஞானமும் வருவதில்லை நிதித்தியாசனத்திலிருந்து புதிய ஞானமும் வருவதில்லை ஆனா நம்முடைய அனுபவத்தில் எப்படி தெரியும் தெரியுமோ நிதித்தியாசனத்திலிருந்து புதுசா ஞானம் வந்த மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு அனுபவம் அவ்வளவுதான் சூரிய உதயத்தை போல அனுபவம் தான் ஆனா உண்மையல்ல ஏன் அப்படி ஒரு தோற்றம் அப்படின்னா நிதித்தியாசனம் செய்ய செய்ய ஞானத்தினுடைய பலத்தின் அனுபவம் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அல்லவா அந்த பிரயோஜனம் அனுபவ ரூபம் அதோம் பலத்தினுடைய அனுபவத்தை அப்படின்னு நினைச்சிடறோம் ஞானத்தினுடைய பலத்தினுடைய அனுபவம் என்ன அப்படின்னா குரோதம் குறையிறது பயம் குறையறது பொறாமை குறையறது பொறாமையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு நீங்கும் பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்கும் இப்படி எல்லாம் குரோதம் வெறுப்பு நீங்கும் விருப்பு நீங்கும் ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்கும் அப்ப என்ன ஆகின்றதுன்னு சொன்னா நிதித்தியாசனை எந்த அளவுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஞானத்தினுடைய பலன் அனுபவிக்கிறோம் அப்ப நமக்கு தோற்றம் எப்படி தெரியுதுன்னா ஞானம் இன்கிரீஸ் ஆன மாதிரி தெரியுது அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு பௌர்ணமி என்னைக்கு நம்ம வந்து நிலாவை பாக்கிறோம் அஞ்சு மணிக்கு முழு நிலா நமக்கு தெரியுது பிறகு சாயந்தரம் ஆக ஆக ஆறு ஏழு ஆக ஆக மூன் வந்து அப்படியே பிரைட் ஆயிட்டே இருக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மூன் இப்ப வந்து சந்திரன் வந்து இப்ப அதிக பிரகாசமா தெரிகின்றான் அனுபவத்துல உண்மைதான் ஆனா அஞ்சு மணிக்கு பார்க்கும் அதே பிரைட் மூனை தான் பார்த்தான் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு பார்க்கும் போது அதே பிரைட் ஒளிச்சிருக்கு ஒளி போக போகிறது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருப்போம் தெரியுமோ எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சது இப்பதான் புரிஞ்சதுன்னு பத்து வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையிலேயே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே புரிஞ்சிருக்கு ஆனா என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த தடை வந்து வந்து அது புரிஞ்சு பிக்சட் டெபாசிட் மாதிரி எடுக்க முடியாம இருந்திருக்கு அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெச்சூர்டாகி அதை எடுக்கும்போது அதனுடைய பலன் கைக்கு வரும்பொழுது நம்முடைய அனுபவம் என்ன ஆமா எனக்கு இப்பதான் தெளிவாகுது இப்பதான் தெளிவாகுது ஆனா ஆக்சுவலி ஏற்கனவே அந்த தெளிவு வந்தாச்சு தடை நீங்க நீங்க பலன் வர வர அந்த ஞானத்தினுடைய மேன்மை அதனுடைய தெளிவு அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது மனிதாசன முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சில ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறார்கள் நிதித்தியாசனத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சான் சொல்லணும்னு சில பேர் இல்ல சிரவணத்திலேயே சொல்லிடுவோம் ஆனா உன்ன நிதித்தியாசனம் இருக்கேன்னா உடனே போடுவோம் அனுபவத்தில் பயன்படுத்துகின்ற விவகாரம் ஆனா உண்மை என்ன என்றால் சிரவணத்துல அபரோஷானம் என பிரமாண ஞானத்தை கொடுத்துருது பிறகு மனனமும் நிதியாசனமும் நமக்கு ஞானத்திற்கு வருகின்ற தடையை நீக்குகின்றது உண்மையிலேயே இந்த மனநம் வந்து சிரவணத்தோட கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்கு சிரவண மனநம் பொதுவ சேர்ந்தே போகும் சிரவணத்தை தொடர்ந்து உடனே மனநம் வந்துரும் சிரவண காலத்திலேயே சம்டைம் மனன சேர்ந்து போகும் இப்ப சிரவண மனனம் போது குருவினுடைய தேவை சாஸ்திரத்தினுடைய பிடிப்பு ரொம்ப இருக்கு அதனால நம்ம இந்த மோனை என்ன சொல்லிரலாம் சிரவணம் மனந ஒரு குரூப்ல சேர்த்திடலாம் நிதித்தியாசனத்தை கொஞ்சம் பெருச்சிடுறோம் இப்ப நிதித்தியாசனம்ங்கிற நிலைக்கு வரும்பொழுது என்ன ஆயிருது சாஸ்திரம் முழுமையா நம்ம விட்டு போயிருது நம்ம விட்டு போயிருதுன்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ சாஸ்திரம் நமக்குள்ள போயாச்சுன்னு அர்த்தம் புஸ்தகம் கையை விட்டு போயாச்சு மனசுக்குள்ள போயாச்சு அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரத்தை நம்ம படிக்கிறது ஒரு ரிமைண்டருக்காகத்தான் ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காகத்தானே தவிர ஞானத்துக்காக அல்ல ஆகவே அதுக்கப்புறம் செய்யற சிரவண நிதித்தியாசத்தினுடைய ஒரு பாட்டாயிருக்கும் நிதித்தியாசனம் நமக்குள் இருக்கின்ற விபரீத பாவனையை நீக்கிறதுக்கு இனி அடுத்த கேள்வி ஸ்டாண்டர்டா ஒரு நிதித்தியாசனத்தை சொல்லலாம் அப்படின்னா உண்மையிலேயே கிடையாது அவரவர்களுக்கு எந்த சம்ஸ்காரம் உள்ள பதிந்து என்ன விபரீத பாவனை அதிகமா அதை நீக்கிறதுக்கு நிதியாசனம் பண்ணணும் சில பேர்த்துக்கு பேசிக்கா பியர் பயம்ங்கிறது உள்ள இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒரு அசட்டு தைரியம் இருந்துட்டே இருக்கு பயம்ங்கிறது இருக்காரு ஆனா அவங்களுக்கு குரோதம்ங்கிறது இருக்கும் பயம் இல்லீனா குரோதம் வந்துரும் ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு ஏன் ரொம்ப கோவப்படாம இருக்கா சாத்விகம்னு அர்த்தம் கிடையாது அவன் வந்து ரொம்ப சாத்விகமா இருக்கா அதான் கோபம் வரலன்னு அர்த்தம் இல்ல தாமசமா இருக்கலாம் அதனால கோபம் வராம இருக்கலாம் கோபம் வர்றதுக்கே தர்மத்தின் மீது கொஞ்சம் பற்று வேணும் தர்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும் பொதுவா எப்ப கோபம் வருது ஒருத்தர் தர்மத்துக்கு மீறி போய் நம்ம ஏமாற்றி ஏதாவது பண்ணா தானே கோபம் வருது இந்த ஆளுக்கு அதுவே புரியாம இருந்தா இப்படி கோபம் வரும் அப்ப சில பேர்த்துக்கு வந்து குரோதம்ங்கிறது விபரீத பாவனையா இருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு வந்து பயம்ங்கிறது இருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு கம்பேரிசன் சில பேர்த்துக்கு வந்து ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொன்று இருக்கு அது அவங்க மனதுக்குள்ள போய் அவங்களே பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அது மட்டும் அதிக டிஸ்டர்ப் பண்ண மீதி எல்லாம் அவங்க ஈஸியா வாக்கோவர் பண்ணிடலாம் சில பேரத்துக்கு பேச்சு விபரீத பாவனையா இருக்கலாம் என்ன பண்ணணும்னா அவரவர்களுடைய டிசீஸ கண்டுபிடிச்சு எனக்கு எது அதிக பலகீனம்னு கண்டுபிடிச்சு அதற்காக அதிக காலம் செலவிட வேண்டும் அப்படி காலத்தை செலவிடும் பொழுது முக்கிய உபாயமா இருக்கிறது ஞானம் முக்கிய உபாயமா வச்சுட்டு நம்மடைய பலகீனத்தை நீக்குனா அதுக்கு பேரு நிதித்தியாசனம் வராம நம்மளுடைய பலஹீனங்களை நீக்கிறதுக்கு செய்யற தியானம் வந்து வேல்யூ மெடிடேஷன் அல்லது உபாசனை ஞானத்த கையில பிடிச்சிட்டு ஞானத்தை மனசுல வச்சிட்டு நம்முடைய பயத்தை நீக்கணும்னா அதுக்கு பேரு நிதித்தியாசனம் இப்போ ஒருவரை கண்டு அல்லது ஒரு பொருளை கண்டு நம்ம பயந்துக்கிறோம்னா இந்த ஞானத்தை கொண்டு வரணும் அவர் வேறு நான் வேறு அல்ல அப்படிங்குற ஞானத்தை கொண்டு வரணும் அல்லது ஷரீர நாசமாயிரும்னு பயம் வந்தா இந்த ஷரீரம் நான் அல்ல நான் ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த ஷரீரம் அழிஞ்சாலும் நான் அழிவதில்லை அப்படின்னு இந்த பயத்துக்கு எதிராக ஞானத்தை முன் வச்சு தியானம் பண்ண அதுக்கு பேரு நிதி தியாசனம் நிதித்தியாசன சிரவண மனநொடர்ந்து வரும் அதற்கு முன்னாடி நான் பயப்படக்கூடாது ஈஸ்வர என்ன காப்பாற்றிக் கொள்வார் யாம் இருக்க பயமேங்கறத படிச்சு அதை நினைச்சிட்டு அப்ப பகவான் என்ன காப்பாற்றுவார் நான் செய்யற தர்மம் என்ன காப்பாற்றும் இப்படி நினைச்சோம்னா உண்மைதான் இதுலயும் பயம் நீங்கும் இதெல்லாம் உபாசனை அந்த பயம் வந்து மேலோட்டமான இருக்கிற பயம் எல்லாம் நமக்கு நீங்கும் நான் பொறாமப்படக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம ஒரு வேல்யூ மெடிடேட் பண்ணுவோம் அத நிதி கூடாது தியானம் இதற்கு விஷயம் வந்து அதே ஆத்ம சொரூபந்தான் ஆத்மாவுக்கு எவ்வளவு சொரூபம் சொல்றோம் அஜரம் அதற்கு ஜரா இல்லை மரணம் கிடையாது அஜம்னு சொல்றோம் பிறகு வந்து அவிநாசின்னு சொல்றோம் நமக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ அந்த வேர்ட் எடுத்துக்கணும் மரண பயம் வந்ததுன்னா அவிநாசி ஆத்மான நினைக்கணும் விநாசம் அற்றது வயோதிகத்தினால பயம் வந்ததுன்னா அஜரா அதற்கு ஜரம் கிடையாது வயோதிகம் கிடையாதுன்னு சொல்லி நம்முடைய சம்சாரத்துக்கு எதிரான ஒரு சொல்லை எடுத்துட்டு அந்த சுரூபந்தான் நான் நான் எதை சம்சாரம் நினைக்கிறேமோ அது எனக்குல்ல அனாத்மாவுக்குன்னு செய்வது நிதித்தியாசனம் நிதித்தியாசனம் எவ்வளவு நாள் அதுவும் அவங்க அவங்களுடைய விபரீத பாவனையை பொறுத்து கருத்துக்களுடன் நம்ம மூணு பாயிண்ட முடிச்சுட்டோம் என்ன எது சாத்தியம் அல்ல அனாத்மா சாத்தியம் அல்ல எது சாத்தியம் ஆத்மாவா அரே திரஷ்டவ்ய அந்த பகுதி மட்டும் சாத்தியம் இந்த சாத்தியத்துக்கு சாதனை என்ன ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்தியாசி தவ்யாக கேட்கணும் சிந்திக்கணும் தியானிக்க வேண்டும் இதோட மூன்றாவது பகுதி முடிவடைகிறது இனி இந்த மந்திரத்தினுடைய நாலாவது பகுதி நிதித்தியாசனம் செய்து முடித்த பிறகு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்பது கடைசி பகுதி ஆத்மனோ தர்ஷன அப்படிங்கிற பகுதி அந்த பகுதியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாம் மேற்கொள்வோம் ஒரு சின்ன விசாரம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் விசாரம் தான் என்ன விசாரம் என்றால் இந்த சமஸ்கிருதத்துல சவ்ய அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை நம்ம இப்ப படிச்சுட்டோம் திரஷ்டவிய அப்படின்னு சொல்லி பிரத்யம்னா இட் இஸ் அ கமாண்ட் இப்படித்தான் பண்ணணும் அக்னிஹோத்திரம் ஜுகோதிங்கிற இடத்துல அக்ோத்திரம் நீ அக்ரத்தை செய்துதான் எதுவரைக்கும் யாவஜீவம் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அப்படி எல்லாம் வந்து கர்ம காண்டத்துல நமக்கு ஆர்டர் கொடுக்கு விதி கொடுக்குது அப்படின்னம்னா திரஷ்டவ்யாக ஆத்மா பார்க்கப்பட வேண்டும் தான் ஒரு கமெண்ட் ஒரு ஆர்டர் ஸ்ரோதவ்யாக கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் சிந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் நிதித்தியாசனம் செய்துதான் இப்படித்தான் பண்ணணும் ஒரு விதி அந்த விதியில இப்ப ஒரு மீமம் நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா வேதாந்தத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் கர்மகாண்டத்தை போல விதி எல்லாம் கிடையாது கர்மகாண்டத்துலதான் விதி இருக்கு சத்தியம் வத தர்மம் சர ஆச்சாரிய தேவோ பவ அதிவோ பவ இதெல்லாம் கமாண்ட் உண்மைய பேசித்தா ஆக வேண்டும் இப்படியெல்லாம் சாஸ்திரத்துல கர்ம காண்டத்துலதான் ஆர்டர் கமாண்ட் இருக்கு ஞான காண்ட நம்ம என்ன சொல்றோம் இது கமாண்ட் கிடையாது விதி கிடையாது ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறத எடுத்து சொல்றது ஞான காண்டம் ஆத்மா இப்படி இருக்கு அதை எடுத்து சொல்றது சரி இப்படி பார்த்த ஆத்மாவுக்கு என்ன சாதனை அதை எடுத்து சொல்லுது இங்க விதி இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா விதியின் பிரத்யேயம் இருக்கு அந்த சொல் வந்து விட்டது திருஷ்டவியாக சிரோத்தவியாக அந்த விதியினுடைய சாயம் அதனுடைய ஷேடோ இங்க வந்தாச்சு உடனே கர்மகாண்டி சும்மா இருப்பானா அவனுக்கு சந்தோஷம் என்ன ஞான காண்டத்திலையும் பாரு இதே விதி இருக்கு கர்ம காண்டத்திலையும் விதி இருக்கு பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்க இங்க எல்லாம் யாரு கமாண்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லப்படுது அவ்வளவுதான் நீ கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படிங்கும்போது ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருது இங்கேயும் விதி ஏதாவது இருக்கா பிறகு இந்த விதி ஏன் இல்லை எப்படி இல்லை அப்படிங்கறத இப்பொழுது நமக்கு விசாரம் இப்ப நம்ம விசாரத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படின்னா பொதுவா ஞான காண்டம் யாருக்கும் எந்த ஒரு விதி விதி தப்பா நினைச்ச கூடாது வந்து இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிபந்தனை ஒரு கண்டிஷன் ஒரு நிபந்தனை அந்த நிபந்தனை எல்லாம் இங்க கிடையாது ஞான காண்ட என்ன பண்ணது இருக்கிற பொருளை காட்டி கொடுக்கு உபதேசம் பண்ணி நமக்கு புரிய வைக்கின்ற கர்மகாண்டத்தில் புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் விஜய் கோஷத்துக்கு வேலை கம்மி கேட்கறதான் எதுக்குன்னு கேட்க வேண்டியது கிடையாது அவ்வளவுதான் அங்க கொஸ்டின் கிடையாது ஆனா இங்க அப்படி இல்லை ஸ்ரோதவியாக மன்தவியாக எல்லாம் சொல்றதுனால நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம் புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் இது இப்ப இதை நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம் ரெண்டு பார்ட்ட பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு வந்து விதி இல்லை அப்பட பார்க்க போறோம் விதிங்கிறது கிடையாதுதான் அப்படிங்கறது நம்ம விசாரம் இரண்டாவது விசாரம் நீ விதினு ஒரு இடத்துல எடுத்துட்டா அதை எப்படி பொருள்படுத்தணும் கொஞ்சம் அக்சப்ட் பண்ணிக்கிற சரி போனா போகுதுன்னு சொல்றேன் இல்லையா குழந்தைகிட்ட சரி பரவாயில்ல போனா போகுதுன்னு சொல்றது போல சரி உன்னுடைய ஆசைக்கு நான் விதியினே ஒத்துக்கிறேன் எந்த இடத்துல விதின்னு ஒத்துக்கிறேன் எப்படிப்பட்ட விதியின்னு ஒத்துக்கிறேன் அப்படிங்கறது இரண்டாவது விசாரம் அப்ப நம்மளுடைய முதல் விசாரம் வந்து விதி இல்லை அப்படின்னு நிலைநாற்று உண்மையிலேயே அதுதான் முக்கிய விசாரம் அவிதி அப்படிங்கறது ஒரு விசாரம் பிறகு இந்த விதியே பல விதமான விதியின் நம்ம பார்க்க போறோம் அபூர்வ விதி நியம விதி இப்படினால சில மூன்று விதமான விதிகளை பார்க்க போறோம் அந்த கமாண்ட் மூணா பிரிக்கப்படுகிறது அதுல எது ஆத்மாவே திரஷ்டவியோத்தவியோ மந்தவியோங்கிறது எந்த விதிக்குள்ள வருது அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நம்முடைய விசாரம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய புத்தியை கொஞ்சம் கூர்மப்படுத்திக்கிறதுக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம பூர்வ மீமாசையிலிருந்து சில கருத்துக்கள் எடுத்துட்டு இதோட சம்பந்தப்படுத்தி கொஞ்சம் சிந்திக்க போறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம முதல் விசாரத்துக்கு போவோம் இதுல நம்ம எடுத்துக்கொள்ற வாக்கியம் ஆத்மாவா அரே திரஷ்டிய வாக்கியம் தான் ஸ்ரோதவியம் அந்தவியம் நிதித்தியாசவியம் இரண்டாவது விசாரத்துக்கு தான் வரும் இந்த திரஷ்டியதுல இருக்கிற அந்த தவ்யம் அங்க ஒரு கமாண்ட் நமக்கு தெரியுது ஆத்மா பார்க்கப்பட வேண்டும் யூ ஷுட் அப்படின்னு அங்க இந்த சுட்டு வருது அந்த மஸ்ட் அண்ட் சுட் அங்க அதை இப்ப எடுத்துட்டு விசாரம் பண்றோம் என்ன சொல்றோம் என்கின்ற ஒரு கட்டளை பதில் அது கட்டளை அல்ல அது விதி கிடையாது ஆத்மாதான் சாத்தியம் அப்படிங்கறது விதி கிடையாது கொஞ்சம் யோசித்த நமக்கு புரிஞ்சிடும் அது ஏன் விதி இல்லீனா ஆத்மா பார்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா ஆத்மாதான் உன்னுடைய லட்சியம் மீது எதுவும் லட்சியம் அல்லங்கிறதுல இங்க என்ன விதி இருக்கு ஒரு விதியும் கிடையாது எது உன்னுடைய சாத்தியம்னு காட்டி கொடுக்கறோம் அதுக்கு அடுத்தது அந்த சாத்தியத்தை அடையறதுக்கான சாதனையில வேணா ஏதாவது ஒரு கர்மம் வந்துருதுன்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல கரெக்சன் ஆப் திங்கிங் நீ வந்து இது சாத்தியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்க அது சாத்தியம் அல்ல சாத்தியம் இதுதான் சொல்றோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் புரிஞ்சுக்கிற அவ்வளவுதான் இப்ப நான் வந்து ஒருவர் இடத்துல ஒருவர் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் வச்சிருக்க ரெண்டு கிளாஸ்ல தண்ணி வச்சிருக்க நான் அவரை நேர்ல பாத்து சொல்றேன் இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற தண்ணி சுத்தமா இருக்கு இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற தண்ணியில வந்து ஏதோ ஒரு குப்பை இருக்குன்னு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் இங்க என்ன நான் அவரை பண்ண சொல்லிட்டேன் என்ன வந்திருக்கு ஒரு ஞானம் வந்திருக்கோகோ இதுதான் சுத்தமான தண்ணீர் இது சுத்தமான தண்ணி அல்ல அவளவுதான் நான் அவருக்கு சொல்ல விரும்புறேன் அதற்கு பிறகு இதுக்குள்ள என்ன அண்டர்ஸ்ட் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான்னா நீ சொல்றதைய தாபரியம் என்னன்னா சுத்தமான தண்ணிய நோக்கி போ அப்படிங்கற செயலத்தான் நீ சொல்ற அப்படின்னு சொல்ற ஒரு செயல்தான் இருக்குறோம் ஆனா நம்ம இங்க வேதாந்தத்துல என்ன சொல்றோம்னா அசுத்தமான புத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட கூப்பிட்டு இது சுத்தமான தண்ணி இது அசுத்தமான தண்ணின்னு சொன்னா அது அவனுக்கு புரியாது யாருக்கு சாதன சதுஷ்ட சம்பத்தி இருக்கோ அவன்கிட்ட விதிலாமே நேச்சுரலா போவான் போகணுங்கிறதுக்காக நம்ம சொல்லல காட்டி கொடுக்கறோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய இஷ்டம் அவன் போறதுனா போகலாம் இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் கர்மகாண்டத்திலிருந்து அவனை சுத்தி பண்றதுனா பண்ணிக்கலாம் ஆகவே நமக்கு செயல்படு அப்படிங்கற தாத்பரியத்துல பேசவே இல்லை ஆனா கர்மகாண்டம் பேசுற ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் தாத்பரியமே முக்கியத்துவமே செயல்ல நீ இத செய்யணும் அப்படிங்குறதுலதான் தாற்பயம் சித்த சுத்தி தேவைங்கறதுனால செயல் தாற்பயம் ரொம்ப நாள் ஆகும் இது புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் தாத்பரியம்னு புரிஞ்சிக்கணுமே நான் உனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்றேன் அப்படிங்கறத புரிய வைக்க நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல பல சமயங்கள்ல என்ன ஆகுது தெரியுமோ ஒருவர் யாராவது ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாங்க தப்பா பேசிடுறாங்க நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு எதாவது சொன்னா அவங்க என்ன நினைச்சிடாங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இவங்க இப்படி பேசறாங்கறத விட்டுட்டு என்ன ஹர்ட் பண்றதுக்கு இப்படி பேசுறான் என்ன குரல் சொல்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பேசறான் அவங்களிடத்துல குறைய சுட்டிக்காட்ட நம்ம அப்படி செய்யல அவங்க விஷயத்த புரிஞ்சிட்டா அவங்களுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி இருப்போம் நீ இப்படி பேசாத இந்த மாதிரி பேசு அப்படி பேசுனா நீ அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ற நீ இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற அப்ப நம்மளுடைய இன்டென்ஷன் எங்க கொஸ்டின் ஆயிருது நீ உண்மைய புரிஞ்சுக்கோ ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ப்ராப்ளம் இனி ஒருத்தர் உள்ள போய் காம்பிரமைஸ் பண்ணும் போது உண்மைய சொன்னா உண்மைய சொல்ல வர்றாங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்றாங்க அவங்க புரிஞ்சிக்காம நீ உடைய சாத்தியத்தை ஆத்மான புரிஞ்சுக்கும் அதற்கு பிறகு நீ ரொம்ப தூரத்துல இருந்தீன்னா என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு ஆனா உன்னுடைய உண்மையான சாத்தியம் ஆத்மாதான் இங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துல புரிஞ்சிக்கணும் உபனிஷத் பேசுச்சுனா அந்த இடத்துல விதிக்கு ஒண்ணு பண்ண முடியாது அத விதியாக எடுத்து கொள்ள கூடாது அது எப்படின்னு இப்ப நம்ம பார்ப்போம் நம்ம விவகாரத்தை ஞான விவகாரம் கர்ம விவகாரம்னு ரெண்டா புரிச்சார் கீதையில் பகவான் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல சொல்லிருக்கார் கர்ம சோதனம் அது கர்மத்துக்கு உதவி செய்யற அது ஞான விவகாரம் அப்படி ஞான விவகாரம் கர்ம விவகாரம் இந்த கர்ம விவகாரம்னா கர்த்தா வந்துடுறான் செய்பவன் அவனுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு மோட்டிவ் இதெல்லாம் வரும் ஞானம் விவகாரம்னா பிரமாதா வருவா பிரமாணம் வரும் அதுதான் பிரமாதான் பிரமாணம் அவை கொடுக்கும் கரு இதெல்லாம் இப்ப இந்த ஞானம் விவகாரம் வேறு கர்மம் விவகாரம் வேறு அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஞானம் விவகாரம் அப்படிங்கறது வந்து அறிபவனுடைய கையில அவனுக்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஞானம் விவகாரத்துல என்ன ரிசல்ட் வருமோ கையில கிடையாது கேக்குற இப்ப நீங்க வந்து ஞான விவகாரத்துல ஈடுபட்டுட்டீங்க இந்த கிளிப்பு வந்து என்ன கலர்னு கேட்டா நீங்க உடனே கண்ணை திறந்து பார்க்கறீங்க இது வந்து கிரீன் பச்சை கலரா இருக்கு இப்போ இத பச்சை என்று புரிந்து கொள்வதுல உங்களுக்கு ஏதாவது யாருக்குமே அதனாலதான் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி புரிந்து கொள்வார்கள் இல்லையே எனக்கு ப்ளூவா தெரியுதேன்னா ஐ டாக்டர் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிருவோம் அப்படி தெரிஞ்சதுன்னா உங்க கண்ணுல கோளாறு பிரமாணம் தெரியா வேலை செய்யல அர்த்தம் இல்ல கண்ணாடிய போட்டு பாருங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்படி வரும் அடுத்த சொல்ற என்னம் செய்ய வேண்ட உதாரணத்துக்கு மூன்று நிமிடம் எதையும் நினைக்காம ஓம் நமஸ் ஜபம் பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணி உங்களுக்கு மூணு நிமிஷம் டைம் கொடுத்து நீங்க மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஜபத்தினுடைய பலன் ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும் ஏன்னா ஒருவர் மூணு நிமிஷத்துல மூணு முறை தான் ஓம் நமஸ்வாய் சொல்லி இருப்பார் ஒருவர் வந்து நூறு முறை சொல்லியிருப்பார் ஒருவர் நூத்தம்பது முறை டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகாம சொல்லி இருப்பார் அப்படி அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மாற்றம் இருக்கு கந்திரம் ஒருவர் நல்ல மனசு அமைதிப்படுத்தி இருந்தார் முழுமையா மூணு நிமிஷம் ஒழுங்கா பண்ணியிருப்பார் ஒருவர் மனசுக்கு அவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் செஞ்சிருக்க முடியாது அப்ப கர்மம்னு வரும்பொழுது என்ன அதுல தாரதமியங்கிற ரிசல்ட் வந்துருது அந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லலாம் ஒரு விதி கமாண்ட் பண்ணலாம் இந்த நேரத்தில் இதை நினைக்க கூடாது அங்க கமாண்ட் இதை நினைக்காதீங்க அதை நினைக்காதீங்க இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சில பேர் ஒவ்வொரு மாதிரியும் செய்யலாம் நான் என்ன சொல்லணும் அதுக்கு மாற்றியும் செய்யலாம் வேற விதத்துல செய்யலாம் தப்பா செய்யலாம் இல்ல நான் இந்த மூணு நிமிஷம் செய்ய மாட்டேன் அடுத்த மூணு நிமிஷம் தான் செய்வேன் சொல்லலாம் அப்போ கர்மம்னு வரும் பொழுது கர்த்தாவுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் அதனாலதான் பலன்ல தாரதமியம் வருதுல வருது கோவத்தை கிடக்கும் பொழுது பத்து பேருக்கும் அங்க என்ன வாசனை இருக்கோ அந்த வாசனையில சாய்ஸ் கிடையாது ஆனா கர்மம் இருக்கு எவ்வளவு வேகமா கிடக்குறதுல சாய்ஸ் இருக்கு ஒருவர் மெதுவா அந்த வாசனையிட்டு போலாம் ஒருவர் வேகமா ஓடலாம் அதுல சாய்ஸ் இருக்கு அப்ப கர்மம்னு வரும்போது சாய்ஸ் இருக்கு வரும்போது சாய்ஸ் இல்ல இங்க வந்து அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றோம்னா எங்க சாய்ஸ் இருக்கோ அங்கதான் விதி வேலை செய்யும் விதி எங்க பிரயோகிக்கலாம்னா எங்க வந்து தப்பா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அங்கதான் நம்ம வந்து விதியை வந்து பயன்படுத்த முடியும் வாய்ப்பே இல்லாத இடத்துல ஒரு கமாண்ட குடுத்த அந்த கமாண்ட்க்கு அர்த்தமே கிடையாது தப்பா பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத இடத்துல நான் ஒரு கமாண்ட் குடுக்கறேன்னா அந்த கமாண்ட் ஒரு ஜோக்கு தான் தப்பு செய்யற இடத்துல சாய்ஸ் இருக்கிற இடத்துலதான் கமாண்ட ஒர்க் ஆகுது அது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னா புரிஞ்சிருக்கும் ஒருவர் வந்து மூக்கை அடிச்சிட்டு வாயில மூச்சுட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப நான் கமாண்ட் பண்ணலாம் வாயில மூச்சுடாத மூக்குல மூச்சுடுன்னு சொல்லலாம் காரணம் இருக்கு சாப்பிட்டாரு காதலும் வச்சுக்குவோமே நீ வந்து வாயில கேக்கவே கூடாது மூக்களை கேட்கக்கூடாது காதல தான் கேட்கணும்னு சொன்னா சிரிப்பு தான் வருண்ட் இந்த கமாண்ட் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா அதே இது வாயில மூச்சுடாத மூக்குலதான் மூச்சுடணும்னா கமெண்ட் இதுவும் கூட கொஞ்சம் தேவையில்லாத கமேண்ட் நார்மலா மூக்குலதான் விளையாட்டுக்கு வாயில மூச்சு விட்டோம் காதல தான் கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த விதிக்க அர்த்தமே கிடையாது காரணம் என்ன நான் எப்பாவது மூக்குல கேட்டிருக்கிறேன்னா அல்லது கண்ணுல கேட்டிருக்கிறேன்னா இன்னைக்கு காதல தான் கேட்கணும்னு வந்து சொல்றதுக்கு அப்போ தேர்ந்த வாய்படத்துல கமண்ட் பண்ணம்னா அதுக்கு வந்து அர்த்தமே இல்லை சில சமயம் பேரண்ட்ஸ் அப்படி கமேண்ட் பண்ணுவாங்க அங்க சாய்ஸே இருக்காது அதனாலதான் அந்த கமேண்ட் அவங்களுடைய ஆர்டர் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு ஜோக்கா போயிடும் நீ படி படினு ஒரு குழந்தை வந்து சொல்ற சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் படி படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சொல்லிட்டு என்னன்னா படிக்கிறது அந்த குழந்தை பண்ண போகுது அதை போய் சும்மா படி படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அந்த கமாண்டுக்கு அர்த்தம் இல்லாம போகுது ஒரு கமாண்ட் நம்ம கொடுக்கறோம் அப்படின்னம்னா அந்த கமாண்ட்க்கு நீடு நெசசிட்டி இருக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஆர்டர் கட்டளை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அல்லது கட்டளைக்கு அர்த்தம் இல்லாத இடத்துல கொடுத்தோம்னா அது கட்டளை அல்ல பாக்குறதுக்கு கட்டளையா இருக்கு அதத்தான் நம்ம சாஸ்திரத்துல விதி என்ன சொல்றோம் கிடையாது காரணம் என்ன ஆத்மா அறியப்பட வேண்டும் திரஷ்டவியாக அறியப்பட வேண்டும் அறிய விஷயத்துல என்ன கமாண்ட் இருக்கு அதான் நம்ம பாத்துட்டோம் காதல தான் கேட்கணும் கண்ணுலதான் பார்க்கணும் அப்படிங்குற கமேண்டுக்கு அர்த்தமே கிடையாது கண்ணுல பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னா கண்ண பயன்படுத்து அப்படிங்கறத அர்த்தம் அப்படி ஆத்மாவா அரே திரஷ்டியாக இடத்துல அது விதி அல்ல காரணம் அங்கு சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை கர்மம் வேறு ஞானம் வேறு இப்ப இந்த அடிப்படையில அது விதி அல்லன்னு சொல்றோம் இது வந்து திரஷ்டவியாக இடத்துல இனி சிரோத்தவியோ மந்தவியோ நிதி தியாசி தவியாக இடத்துலயும் நம்ம கமாண்ட் இல்லைன்னு சொல்ல போறோம் பிறகு போனா போகுதுன்னு சொல்லி கமாண்ட்ன்னு எடுத்துட்டாலும் அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அடுத்த விசாரம் அடுத்த வகுப்பில் செய்வோம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமுதே ஓர்ணயோர்ன பூர்ணமேவாசிஷேஷ